0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。日本には神座、下座みたいなしきたりとか、節分やお盆、正月みたいな行事とかあるじゃない。そうだな。中には村八部とか、牛の国参りとか怖いものもあるでしょそれらを全部まとめていいのかはちょっと疑問だけど、そうだな。世界中にはもっと奇妙で怖いものもあるのかなって少し気になったのよね。世界には自分たちの想像をはるかに超えたものがたくさんあるんだぜ。そうなのそれじゃあ、霊イムも興味があるみたいだし、今回は、実在する世界の怖い風習について7つほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1>, 1、唇に皿を入れるムルシ族。1つ目は、ムルシ族の変わった風習だ。どこかの民族ああ、エチオピアにいる少数民族だ。想像もつかないような風習といえば少数民族っていうところはあるわよね。ムルシ族には唇にお皿、をはめるるという習慣があるんだぜ唇にお皿、上唇と下唇の間にってことでも、それだったら、はめる、っていうより、加える、って表現になるかしら。下唇に穴を開けてそこにお皿をはめるんだ。穴を開ける。考えただけで痛そうなんだけど、どうしてそんなことをしてるのそれにはムルシ族の悲しい歴史が関わっているんだぜ。悲しい歴史ムルシ族で唇にお皿をはめているのは女性だけなんだ。これは、19世紀アフリカでの奴隷制度が関わっている。当時、美しい女性や妊娠出産ができる若い女性は、奴隷として価値が高く、売買されやすかったんだな。人の売買なんて考えたくもないけど、史実なんだものね。だから、奴隷として連れて行かれないように、ムル氏族の女性は下唇にお皿をはめて醜く見られるようにしていたんだ。それがこの習慣の始まりだったのね。唇にはめるお皿、デビニアは土で作られていて結構重たい。ムルシ族の女性は15歳くらいになると、これをつけ始めるんだぜ。最初っから大きいものをつけるわけではないのよね。唇の限界があるからな。最初は小さいものからつけ始めて、ピアスの拡張みたいにだんだん大きなサイズにしていくんだ。なるほど。醜くするために始まったこの習慣だが、民族の中では大きなお皿をはめている女性ほど美しいとされているんだぜ。価値観って本当に、その場所によって変わるってことのい,い例ね。申し訳ないけど、綺麗とかそうじゃないとかよりも痛そうっていう感想が先に来ちゃうわ。ムルシ族の今の人口は2019年の時点で5000人程度、その中でもお皿をはめているのは500人くらいなんだ。15歳以上の女性が1割しかいないわけないわよね。多分な。この習慣も民族の中で消えつつあるのかもしれない。近年、エチオピア政府がこの習慣を禁止したこともあって、その傾向は加速気味だな。政府が民族の習慣を禁止するの不衛生で現代にそぐわない、という理由だそうだ。ムルシ族の人たちだって生まれた時にはみんなと同じ普通の体だし、お皿はギリギリのものをはめ込むから出血もする。文字通り、血の滲むような努力ね。そこから釣り革くらいの大きさまで広げる人もいるくらいなんだ。傷口から感染症になったりもしそうだし、体に負担なのは間違いないものね。確かに、政府から禁止されるのもうなずけるわ。痛いし怖いと感じるような風習だけど。数年もしたらなくなってしまうのかもな。当たり前のことだけど習慣って消えることもあるのね。二、ロードキル料理コンテスト。二つ目は、ロードキル料理コンテストだ。ロードキル料理それはイタリア料理とかフランス料理みたいな分類ということでいいのそうだな。まずは、ロードキル料理が何なのかという話をしていかないといけないな。お願いするわ。ロードキル料理というのはイギリス、ボドミンムア在住の。アーサー・ボイドという老人が始めたんだ。ロードキル、つまり道路で引かれて死んでしまった動物を使って料理をするというものなんだぜ。え動物の歴史体ってことそうだな。どうしてそんなものを食べようと思ったのよ。一見すると気持ち悪いし理解できないと思うかもしれないが、そのきっかけは非常にシンプル。もったいないから、というだけのことなんだぜ。始まりは案外普通だったわ。彼が一人暮らしをしていた1976年頃から。すでに路上で死んでいた動物を持ち帰るようになっていたんだ。白製を作る仕事をしていたからその一環だったというわけだな。白製を作る人だったのね。皮を剥ぎ、中に詰め物をして、防腐処理をして白製は完成だ。そこでボイドは白製作りに不必要な、中身を捨てないで食べようと思ったんだぜ。その発想に至るの、すごいわね。イタチやアナグマ、白鳥といろんな動物を食べたそうだが、一番好きなのはラブラドールだそうだ。ラブラドールって犬のああ。食べるためにわざわざ殺したりはしないから、そこは安心してほしいんだぜ。安心できないけど、まあ、いいわ。彼はもともと、繁殖比拡大主義者で無駄を出したくないと考えていたんだ。惹かれて死んでしまった動物を食べることで、無駄な食べ物を購入、消費しなくて済むということだな。世界には想像もつかない発想の人がいるものね。ボイドから始まったロードキル料理だが、1991年以降毎年ロードキルの料理大会が開催されるようになったんだぜ。それがロードキル料理コンテストなのね。アメリカはウェストバージニア州にある小さな町、マーリントン。そこがコンテストの会場だ。イギリスではないのね。でも、惹かれた動物の肉ってコンテストを開催するほど確保できるのそれは現実的ではないから、参加する料理人は軽か、珍しい肉を売っている店から購入するんだ。少なくとも 25% を野生肉で賄うのがルールなんだ。珍しい肉が食べられるフェスってところかしら。インドやドイツなどの遠方からも参加者が来るほどだし、最近ではキジやヘビ、オポッサムなどの珍しい肉が食べられることが売りだな。結構、盛り上がっているのね。美術品や工芸品、ビスケット作りコンテスト、美人コンテストといろんな催し物も開かれていて、珍しい肉とともに魅力たっぷりなコンテストになっているんだぜ。もはや何なのかよくわからないけど、テーマが黒目なわりに楽しそうなお祭りになってるのね。3、マリルイード。3つ目は、マリルイードだ。マリルイード人の名前かしら全然違うぜ。マリルイードというのはイギリス南西部のウェールズに古くから伝わる伝統的な祭事なんだ。祭事って何をするの馬の骸骨が色とりどりのリボンやベルで飾られて、各家庭の戸口を回るんだ。体は白いシーツで覆われていて、どことなく死を感じさせるようなビジュアルが実に不気味だな。海外版の生ハゲかしら生ハゲとはちょっと違うかもな。シーツの中には人が入って馬の骸骨を支えて、歌って騒ぐ人たちと一緒に練り歩くんだ。住民が扉を開けると、不気味な馬の骨とこんにちはというわけだ。ドアを開けた瞬間馬の骨がいたら、怖すぎて泣いちゃうかも。ところで対面してどうするのそこで、集まっているメンバーで歌合戦だ。歌合戦、家の中の住民と馬の骨の一団で大きな声で歌い合うんだ。家の人たちは馬の一段よりも大きな声で私的に優れた歌を歌わないといけないんだぜ。それはハードルが高いわね。その歌合戦は全員が疲れるまで続くんだ。それから住民は馬の一段を迎え入れて飲み食い、歌を大騒ぎになり食事を食い尽くして去っていくんだ。騒ぐだけ騒いで帰っていくのそれって何とかして追い返せないのかしら。白馬の一段は幸運をもたらしてくれるとされているから。大抵の家は少し歌合戦をした後に家に招き入れるぜ。そういう意味もあるのね。マリルイードは大抵クリスマスに合わせて開催されることも多いんだが、ハロウィンやメーデーといった祝日に絡めて行われる地域もあるんだぜ。ということはマリルイードって結構古い習慣なのそうだな。起源ははっきりわかっていないが3000年続くとも言われている。3000年、社会情勢が関係して20世紀前半は衰退していたんだが、その後再び復活したんだ。ところで、どうして馬の骨なの馬だったらもっと普通の馬のハリボテとか着ぐるみとかやりようはあったんじゃない馬の骨ということで非常に不気味な感じがするが、イギリスでは古くから白い馬というのは強さのシンボルだったんだ。つまり、さっきも言ったが白馬モチーフのマリルイードは、幸運を運ぶ存在ということなんだぜ。骨であるということよりも白いということが大事なのね。この行事は数百年続いている祝宴の伝統とも結びつきがあるんだ。祝宴？ワセイルというクリーム、焼きリンゴ、卵、砂糖とスパイスで作るお酒があるんだ。へえ<ー>、これを入れた大きなボールを分け合った人たちはワセイリングと呼ばれ、後にクリスマス時期に貧乏人たちが、金持ちの家を回って酒を講習感を表す言葉になっていったんだ。それと宿宴に何の関係があるのそういう、健康を祈りながら杯を交わすという目的は、今でもウェールズにそのまま受け継がれているんだぜ。なるほど。家を回ってご馳走してもらうということもそういうことよね。生ハゲみたいなものかって聞かれたけど、どちらかといえば日本の習慣で近いのは姉妹だろうな。そっちと近いのね。四、ベイビージャンピング。四つ目は、ベイビージャンピングだぜ。赤ちゃんがジャンプするのベイビージャンピングの正式名称は、エルコラチョ。マットレスの上に寝かされた一切未満の赤ちゃんの上を、悪魔役の人が飛ぶというお祭りなんだ。怖すぎるんだけど、どうしてそんなことするのスペインで行われている、赤ちゃんにとっての、邪気払いや悪魔払いの意味がある伝統的な儀式なんだ。健康にすくすく育つことを願うお祭りだな。やり方は荒いけど、込められた気持ちは温かいものなのね。エルコラチョはスペイン北部のトリージュデムルシアという小さな村で開催される。カトリックの生体祭の日を挟んだ1週間がお祭り期間とされているぜ。結構、長く開催されているのね。中でもエルコラチョ当日には朝から地元の踊りや楽器の演奏が披露されるんだ。そういうところは日本のお祭りとも近いところがあるわね。メイン演目のベイビージャンピングは18時頃からなんだが、その前に1日何度も行われる悪魔の行進も盛り上がるんだぜ。悪魔の行進黄色に赤い縁取りの衣装にカスタネットとムチという装備で村を練り歩くパレードだな。名前の割にすごくポップね。村の若者たちも悪魔、エルコラチョを煽りまくるし、エルコラチョもムチを持って追いかけてくる。しっかり痛い,いらしいけど、楽しいと評判だぜ。そういう日日常って盛り上がるわよね。ところで、このお祭りはどうして始まったのこのお祭りは1620年頃から続いていると言われているんだ。中世ヨーロッパって表現される頃ね。あ,あその頃は生まれたばかりの赤ちゃんが、すぐに亡くなってしまうことも珍しくなかったんだ。そして、病気といった不幸ごとは全て悪魔のせいだと信じられていてたんだな。そこで登場したのがエルコラチョ。赤ちゃんに不幸が降りかからないように、本物の悪魔が来てしまう前に、偽物の悪魔が通り過ぎる真似をさせようと考えたんだな。ふむふむ、赤ちゃんに気づかないまま悪魔が通り過ぎるように、そんな願いを込めて、黄色い衣装で仮面をかぶった偽の悪魔、エルコラチョに、赤ちゃんの上を飛び越えさせるんだぜ。最初聞いた時はなんて危ないことをしてるのかと思ったけど、そんな背景があったのね。ちなみにこのお祭りの主役は赤ちゃんじゃないんだぜ。違うの、メインイベントはベイビージャンプなんでしょ主役は悪魔役、エルコラチョだ。そっちなの手には大きなカスタネットみたいな楽器と叩かれると結構痛いムチこれを持って何度も村を練り歩いて、悪魔のパレードを行って村の役払いもするんだ。赤ちゃんの悪魔払いも大事なことだけど、村全体の厄払いも目的の一つなのね。変な悪魔が出てくるし、赤ちゃんの上を飛ばせるし、怖いお祭りかと思ってたけど、実際のところを知るとみんなの幸せと健康を願うお祭りだと分かったわ。五、サテイ。五つ目は、サテイだ。殺きと呼ばれることもあるヒンドゥー教の習慣で、夫に先立たれた妻が夫の遺体と共に昇進自殺することだ。そんなことがあるのなかなか信じづらい慣習だよな。いつ頃からあるものなのこの観光がいつどんな風に広がっていったかはよくわかっていないんだ。そもそもヒンドー教の法典にも根拠となりうるような記述もないしな。そうなのね。古代インドの記録がないからなんとも言えないところではあるけど、紀元前4世紀頃に、ギリシャ人が西北インドのサティの習慣を書き記しているぜ。そんなに昔から、17世紀にインドを支配していたムガル帝国ではサティは野蛮な風習として反対していた。禁止していたわけではないのね。支配者層はムスリム、つまりイスラム教徒だったわけだが、支配者層はヒンドゥー教が絶対多数だったからな。配慮として全面禁止にはしていなかったんだ。下手に押さえつけて反乱とか起こされても大変だものね。サティを望んでいる女性はその土地の代官に申請し、説得の上でそれでも望む女性だけに許可していたんだぜ。そこまでしてもサティを行おうとする女性がいたのね。もちろん、思いとどまる人もいたけど、ほとんどの志願者は夫と共に明け死ぬことを望んだんだ。すごく怖いことだと思うのに、それだけ夫が大事だったってことかしら。炎を前にして逃げ出そうとしても貧富教の司祭に押し戻されるか、教えに背いた者として、貧富教社会から弾かれるかのどっちかだからやるしかなかったということでもあるんだけどな。ひえ、18世紀初めにはほとんど見られなくなるサティだが、イギリスの植民地になってからベンガル都市部で再び行われ始めるんだ。どうして理由はいろいろと考えられるんだけど、植民地下の混乱によって夫を亡くした妻は、夫の霊を宿す不吉な存在だとか、ベンガルでは妻にも相続権があって、夫の親族によってィを強制されたとかだな。やっぱり幽霊とか悪魔とか観光とかよりも、生きてる人間が一番怖いわね。19世紀になって16歳未満、妊娠中、幼子がいる場合、強制された場合のサティは、非合法という法律もできたんだが、件数は増大し続け社会問題にまでなったんだ。紀元前から始まって19世紀にやっとなのね。その後はいろんな人の努力で1829年にベンガルで、1830年に今のチェンナイトムンバイで、サティ禁止法案が制定されたことで20世紀初めにはほとんど見られなくなっていった。これで無理やり夫の後を追わされる女性が減るわね。今でもごく稀に観光として行われることもあるみたいだけどな。この21世紀に考えられないわね。6、アラカチュウ。6つ目は、アラカチュウだ。アラカチュウキルギスなどの中央アジアの複数の国で行われている婚姻の形で、誘拐婚の一種だな。誘拐婚誘拐ってあの誘拐男性が求婚する女性をさらってしまうという風習だな。略奪婚とも呼ばれるぜ。結婚って妖精の合意の上でなされるものじゃないのそうなんだが、歴史的に世界各地で誘拐婚は見られるものなんだ。古代ヨーロッパでは父親を倒して、娘をさらえるほどの屈強な人物でないといけないと考えられていたし、中世モンゴルを中心とした騎馬民族では、戦利品の一部として美しい女性を妻とする風習があったんだ。知らなかったわ。アラカチュ中の話に戻すが、言葉の意味はかなり広くて、もともとは合意のある穏やかな結婚や、駆け落ちのことを指す言葉だったんだぜ。それがどうして略奪婚を指す言葉になっていったの ?20 世紀以降になると合意のある荒家かつまり駆け落ちと、合意のない荒家かが存在するようになったんだ。え結構最近の話なのそうだぜ。全然、ここ数年も行われている話だ。キルギスでは地方を中心に首都でも行われていることで。2013年の段階でも半世紀以上にわたって増加傾向なんだぜ。こんなことが年々増えてるのしかも時間が経過するごとに合意を得ないものになっていってるんだ。そんな、あらかちゅうってどんなことをするのまずは、花嫁がいない状態で誘拐だとか結婚のための準備を進めるんだ。そして誘拐は花婿も含めて複数人で実行される。花婿も実行犯に含まれるのね。そして誘拐前に親族からのお祝いを受け、花嫁の誘拐に乗り出すんだぜ。この花嫁というのは結婚できない年齢の女性も含まれるし、赤の他人の場合もある。調査の結果、荒花中被害者のうち、2、3割は知らない男だったというデータもあるんだ。急に知らない男に結婚しろと迫られるって怖すぎるわね。互いに知り合いだろうがそうじゃなかろうが、荒花中は発生しうるってことだな。どうやってさらってくるの方法はいろいろだな。酒に酔わせたところで複数人の男でさらったり、単純な暴力の場合もあるし、騙されて花婿の家に誘い込まれる可能性もあるんだ。どうやってでも連れ去ったら勝ちってことなのね。知り合いだろうが見ず知らずの関係だろうが、結婚を拒む場合は大抵の女性は逃げようとするけど、押さえつけられて連れていかれてしまうんだぜ。男性複数人で来られたら女性一人ではどうしようもないわ。誘拐された後に女性があくまで結婚を拒み続けた場合は、家に帰さないという暗黙の了解があるんだ。それじゃあ絶対に折れなければいいのね。そう簡単にもいかないんだ。どういうこと花婿の家に誘拐した女性を連れ帰ると、花婿の親族が女性を囲って、重力という白いスカーフをかぶせるんだ。白いスカーフをかぶった女性は婚約者がいるということになり、結婚を了承したと認識される。抵抗するならここまでってことなのね。その間も女性にはいろんな圧力がかけられるんだぜ。それはキルギスで信じられている呪いだったり、暴力だったりするんだ。結婚前にすることしちゃうなんていうのはある話じゃないのキルギスはイスラム教の国なんだ。婚姻のためには処女であるかないかというのは、超重視されることなんだぜ。ついでに言うと一晩監禁されると処女性が疑わしくなるから、他の男性との結婚が難しくなるんだ。結婚の承諾を余儀なくされてしまうのね。やり方が汚いわ。花嫁の実家には自己承諾を得るケースもそうでないケースもあるそうだが、女性が結婚を承諾した後は結婚の手順を踏まえて、夫婦になる。そんな結婚生活、うまくいくわけないわよね。そうだな。特に荒ュ宙で結婚した花嫁は酷使される場合も多いんだ。その結果、結婚生活の破綻や殺人事件、DV、自殺にまで発展するケースがある。そうよね。キルギスでは荒ュ宙を背景に年間1万件以上の誘拐が発生しているんだ。そして、女性の社会的孤立や、経済的に立場が弱くなってしまうこともある。悪いことしかないじゃない。加えて、アラカチュウで結婚した女性とその子供は、アラカチュウ自体が違法行為であることから、法律の保護から外れることにもなってしまうんだ。法的に離婚するとか、サポートを受けるとかっていう話ではなくなってしまうのね。あ,あだから、女性が男性に対して慰謝料を請求したり訴えたりということもできない。本当に亡くなった方がいい慣習って存在するものね。7。首長族。最後は、首長族だな。首に真鍮のコイルをはめて生活している、首が長い民族だ。首に輪っかなんて窮屈そうね。どんな人たちなの東南アジアの山間部に居住して生活している民族で、ニャンマートイにいるんだぜ。3万人とか4万人くらいいるって言われてるけど、正確な数ははっきりしていないな。結構いるのね。この民族の女性たちは首に真鍮製のコイルをはめている。あと、両の膝下にも首と同じものを、両腕にもアルミ製の銀の輪っかを4から10個ほどはめているぜ。首はもともと長いのそれとも伸ばしているのどっちも違うんだぜ。首長続なのに、正確に言うと首が長く見えるというだけなんだぜ。小さい頃から首の真鍮コイルを増やしていくことで、上顎を平たくして鎖骨を鎮下させるんだ。極端ななで型になることで首が際立って見えるということなんだ。実際に伸びているわけではないのね。でも、そもそもどうして首に輪っかなんてつけてるの重たいし、不便でしょ伝承はいくつか残っているんだぜ。精霊の怒りを買った首長族の村に虎が送り込まれて、女性の喉ばかり噛み切ったから保護するための輪をはめるようになったとか。昔話としてはありそうな話ね。かつての首長族は多くの金を持っていたが、それが原因で損ないで争いが起こった。金を首にはめることで争いを終わらせ、意向い増し目のために着用し続けているとか。うーん。信憑性としては微妙な感じね。現代で有力視されているのは、異様な見た目にすることで、他の部族による略奪とか他部族の男性との恋愛で、首長族から離れてしまうのを防ぐためと言われているな。なるほどね。それから、観光収入を得るためだな。どういうことクビナガ族の村は観光業者から、クビナガ手当が払われているんだ。観光用で儲けるためってことちゃんと、クビナガ族の人たちは伝統だと認識してはいるんだが、一部、特にタイ側のクビナガ族では、そういう観光収入のためであるという認識の人たちもいるってことだ。クビナガ族観光ってそんなに有名なのタイでは複数の村落でクビナガ族観光ができて、それぞれ入村料や見学料を支払うことで観光できるんだ。各地に大小様々なクビ族の村があって、観光収入を得ているんだぜ。あんまり知りたくなかったわね。その土地の伝統だと思っていたものが、観光収入を得るために観光地化しているだなんて、奇妙な風習を持っていることは事実なんだ。そこまでショックを受けることでもないと思うぜ。それよりも、誤解や偏見によってクビ族の文化が間違った形で語られている方が問題だしな。誤解や偏見有名なものだと、首長族の女性は真鍮の首輪を外すと頭部の重みで首が折れて死んでしまう、というものがある。さすがにそんなことないでしょう。これは完全に観光客によって語られた間違った文化だな。何が正しくて何が間違っているのか、知らない風習だからこそしっかり判断しないといけないところよね。さて、今回は世界の怖い風習ということで7つ紹介してきたな。世界にはまだまだ知らない風習がたくさんあるのね。外から見たら日本にも変わったものはたくさんあると思うけどな。それもそうね。風習だからって全部が全部残せばいいというものでもないし、その反対に消えていってしまっているものもあるんだよな。サティとか誘拐婚はなくさないと不幸な人が増えるだけだものね。風習って考えないといけないことが多いわ。自分たちの一方的な価値観で押し付けたり、禁止したりするのも違うと思うしな。そうね。